0: O que acontece quando integrantes da Igreja Católica não reconhecem a autoridade do Papa e quando consideram a campanha da fraternidade, que este ano tem como tema Fraternidade e Fome, um projeto a serviço de ideologias de esquerda, com uma pauta contaminada por ideias que tentam implementar no Brasil o tal do marxismo cultural? Olha ele aí de novo. Muito bem por esses integrantes da Igreja Católica que eu mencionei agora há pouco, entenda-se a extrema-direita católica, aquilo que existe de mais atrasado na civilização. E é sobre isso que eu converso com Romero Venâncio, filósofo, teólogo e professor da Universidade Federal de Sergipe. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roterices. Vamos nessa! Romero Venâncio, professor da Universidade Federal de Sergipe, vamos ter uma longa conversa aqui sobre uma mistura aí de extrema-direita, igreja católica, tradicionalismo, só isso aí já é um, um bueiro, né, se a gente tirar a tampa, que vai virar uma confusão danada. Mas antes de a gente começar, você já participou de dois outros episódios do Roteirice, mas para quem eventualmente não te conhece, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua, além de Professor universitário, você também é teólogo, né? Fala um pouquinho aí da sua trajetória.
1: Isso, Carlos. queria saudar você, a todos que estão nos escutando e vendo, né? Que, e que acompanham, né? Eu, vou ter... é, eu sou Romero Venâncio, trabalho desde 1998 na Universidade Federal de Sergipe. Estou lotado no departamento de filosofia, porque tenho formação em filosofia, graduação, mestrado e doutorado, e tenho uma primeira graduação em teologia pelo antigo Instituto de Teologia do Recife, conhecido como ITER, que foi fechado em 1989. Na década de 80, eu morei... A segunda metade da década de 80, eu morei na cidade do Recife fazendo teologia. Né? E fiz seminário católico, teologia, etc. E, obviamente, tive uma experiência religiosa. Eu fui ligado à diocese de Garanhuns. Depois me desliguei, é, voltei para a filosofia e segui a carreira acadêmica. Né? É, graduação, mestrado, doutorado... E, atualmente, trabalhando com filosofia, pesquiso filosofia da religião, trabalho com teoria política, teoria política contemporânea e
0: filosofia contemporânea. Muito bem. Várias dúvidas aqui, mas vou fazer só uma pergunta. A religião está em crise? A religião está, está complicada, sim? Estamos vivendo um momento muito complexo? É o mais complexo que já vivemos ou já passamos por períodos mais conturbados, quando se mistura política, religião, fé, afetos? Estamos vivendo tempos muito estranhos ou já houve tempos mais estranhos do que esses?
1: Sim, um paradoxo. Sim, e ao mesmo tempo esse sim indica também um fortalecimento da religião. Nas crises as religiões se fortalecem, esse é um paradoxo.
0: Mas se fortalecem para o bem ou para o mal?
1: se fortalecem eh, em termos de eh, aumentar o número de seus fiéis, primeiro, e se fortalecem, obviamente, em termos de poder. E, consequentemente, se é uma tradição religiosa conservadora, obviamente, o seu grau de reivindicação, os seus interesses todos vão ser nessa linha. Entende? Porque eu sempre trabalho a religião em sentido dialético, não, é? não, não necessariamente bom e mal, mas a depender das condições sociais nós entendemos né, o que faz uma religião. Então. As escolhas de uma religião, elas são dadas sempre numa determinada condição social e histórica. Sempre. Então, por mais que a religião reivindique o transcendente, mas toda religião, ela tem os pés na terra e as suas reivindicações são absolutamente terrenas.
0: Complexo, hein? Isso aí dá, dá, isso aí dá um doutorado, né? Essa frase sua aí, para gente <risos> trabalhar. Sim.
1: É porque eu, eu sempre gosto de captar, veja, a, a religião, ela, ela. Porque religião nunca é. Unicamente um conjunto de doutrinas, né? é, em que você, por exemplo, você olha uma determinada religião e a partir daquele conjunto de doutrinas da religião, você toma a religião como um todo. De um modo geral, isso é muito limitado, porque uma religião, ela também é um conjunto de doutrinas, ela também é uma mobilização psicológica, ela também é uma experiência comunitária. Então, uma religião, por natureza, é um fenômeno complexo. Né? E, e, e eu até diria que o sucesso das religiões, e ao mesmo tempo seus limites passa por essa complexidade então assim as pessoas buscam na religião é algo que lhe dê um profundo sentido para a vida só isso aí digamos assim já é, é digamos
0: o poder mobilizador de uma religião é uma vez eu entrevistei um antropólogo para um projeto que eu estava trabalhando que era, era na Bahia né e aí ele é professor acho da Universidade Federal da Bahia e aí ele ele falou assim que para a antropologia não importa se Deus existe importa se as pessoas acreditam em Deus. Perfeito,
1: perfeito né? Então, perfeito.
0: Essa, essa é a preocupação e a motivação, no caso ali dos antropólogos, o que é, também já é. abre várias outras questões a serem, claro, claro. A serem discutidas. Né? Então, Eu
1: ampliaria para qualquer pesquisador. Essa frase do antropólogo ela serve para qualquer pesquisador. Veja, um pesquisador, ele, se Deus existe ou não, para um pesquisador em religião, isso não tem importância alguma. O que tem importância é o corpo simbólico e eficaz de uma religião. O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu sei, o que eu posso, digamos assim, tratar como fenômeno. Isso interessa a qualquer pesquisador, seja ele antropólogo, sociólogo, um sociólogo da religião, um cientista da religião. Então, o que interessa de fato é aquilo que a religião ela se apresenta enquanto fenômeno, aquilo que aparece. Se Deus existe ou não, esse é um debate tipicamente teológico e metafísico. Não interessa a quem trabalha com isso.
0: Interessa a aos religiosos.
1: É, interessa aos religiosos. Obviamente, para um religioso, e para isso tem uma área específica que é a teologia, interessa para a teologia, interessa para o religioso, Para um pesquisador, isso não tem importância, porque de um modo geral, um pesquisador não vai atrás disto. Nenhum pesquisador sério que queira compreender uma religião, ele parte da ideia de que Deus existe ou Deus não existe. Ele parte da religião como fenômeno, significa dizer, aquilo que me aparece, aquilo que eu vejo Aquilo que eu posso entrevistar, que eu posso tocar, que eu posso inquirir, aquilo que eu posso, inclusive, codificar. Deus é, por natureza, uma ideia incodificada. Não adianta, não vamos chegar a lugar nenhum com isso.
0: Apesar de ter a teologia, né? Que é o estudo sim, de sim. Deus, né? É, a
1: teologia, sim. A teologia é um conhecimento específico, né? Que trabalha exatamente com a dimensão da fé, que é exatamente o que não trabalha em outra antropólogo. A, a teologia trabalha com a dimensão da fé. Significa dizer, a fé, no caso da teologia cristã, a fé em Deus é importante, a fé em Deus é fundamental. Agora, um teólogo ele não pode apenas partir da fé em Deus, de maneira nenhuma. A fé em Deus é, é digamos assim, é a âncora de toda a teologia. Mas, mas a teologia também está no mundo, a teologia também é, trabalha com outras formas de conhecimento, a teologia também, digamos assim, faz parte de um universo cultural. Né? É, toda a teologia faz parte do universo cultural, né? Uma teologia praticada no século XX não é a mesma teologia praticada no século I na Palestina. Então, nesse sentido, agora, ela tem uma âncora que é exatamente a experiência de pé. Isso é o que caracteriza a teologia, inclusive na própria etimologia, né?
0: Perfeito. Mas daria para dizer, por exemplo, a pessoa que acredita na existência de um ser superior é, é. que criou tudo. Não havia nada. Eu vivo esse dilema com os meus filhos pequenos, né? É. Como é? Toda criança tem aquela pergunta: mas como é que surgiu claro. o mundo? Aí Exato. você vai pelo Big Bang, mas mesmo o Big Bang é, é uma coisa complexa para a gente explicar, porque eram partículas que estavam ali, se juntaram e houve uma explosão, claro. aí foram formando as coisas, mas tem sempre aquela pergunta anterior, né? A teologia também tenta justificar isso? Sim,
1: eu diria que um, um tanto por um caminho racional até certo ponto por um caminho racional, né? porque veja a, a teologia ela é ela tem dois termos numa palavra só teos e logia né logia é uma palavra grega que sempre significou ramo de estudo por isso você tem biologia psicologia tudo vem do grego né? então logia nesse sentido é um ramo de estudo e teo, teos é, é exatamente deus que vem também do grego tal veja então nesse sentido há o digamos assim há uma dimensão racional em toda a teologia ela ela racionaliza em que sentido no sentido de que ela argumenta sobre isso. Sobre isso o quê? Sobre a existência de Deus. Isso está presente em alguns pensadores cristãos, por exemplo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele tem uma teoria das chamadas vias da existência de Deus. Tomás de Aquino não fala de provas da existência de Deus, ele fala de vias, caminhos para a existência de Deus. Isso faz parte da teologia, não é? é digamos, até certo ponto, isto é racional. Quer dizer, eu vou falar de um ser que diz respeito ao mundo por ser criador do mundo. Ora, aí você me pergunta qual seria a fonte disso? A fonte disto é um livro sagrado. Um livro sagrado que depende de uma revelação. Porque é um livro revelado. Aqui eu estou falando da Bíblia. Mas para o judeu seria a Torá, ou, por exemplo, para o muçulmano seria o Alcorão. Por que eu cito essas três religiões? Porque as três são monoteístas. E elas têm o mesmo ponto de partida, de que Deus é criador. Veja, isso, Carlos, não passa de objeto de fé. Nenhum teólogo duvida disso. O que o teólogo exige é que ele tenha direito de fazer o discurso. Agora, que o seu objeto é de fé, ele também não pode dizer que não. Né? Então, nesse sentido, o apelo último de uma teologia, ela está no campo da fé. Significa dizer, é essa linguagem que eu utilizo, é preciso que o sujeito que está na minha frente, o sujeito crente, ele de fato acredite. Ele não seja apenas um sujeito crente em abstrato, mas ele seja um sujeito crente que acredite. Então, quando um crente lê um livro de teologia, ele já lê partindo do pressuposto que ele tem fé. Então, não precisa o tempo inteiro o teólogo estar dizendo, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Não, isso é, isso é subentendido. Né? O que ele vai ler no livro é exatamente aquele argumento que reforça o que ele já acredita. Por isso que todo livro de teologia, para um cristão, ele não tem novidade. Ele apenas reforça e anima o que o um cristão já sabe. Para um ateu, talvez o interesse seja outro. né? Então, vou dar um exemplo. Recentemente, eu li é, um livro de um filósofo judeu chamado Hans Jonas ou Hans Jonas. Ele tem um livro chamado Crer em Deus após Auschwitz, um testemunho judaico. É isso, é um livrinho curto da, da editora Paulo em que ele parte de um problema real e histórico. Qual o problema? Durante o avanço nazista, a ocupação nazista e tal, o campo de concentração de Auschwitz ele viveu, entre os judeus, uma crise profunda de fé. Por quê? Porque os judeus acreditam que Deus havia os escolhido e como o, o, o Deus que os escolheu os deixa naquela situação que é a da mais brutal condição humana. Então, uma boa parte daqueles judeus perderam a fé. O, o Hans Jonas ele tende a responder esse problema, que é a seguinte, qual é a questão que incomodava os judeus Ainda crente em Auschwitz. Onde está Deus? Nesse momento onde está Deus? E Jonas tem uma saída que é tipicamente teológica. A Saída dele não é uma saída absolutamente racional. Ela é uma saída que o argumento é racional, mas em última instância é a dimensão da fé que prevalece. O que é que diz Racione? Onde estava Deus em Auschwitz? Deus estava lá. Lá onde? Em Auschwitz, morrendo em Auschwitz. Porque não faria sentido Deus estar com Hitler. Veja, essa é a resposta final de Racione. Um crente ele vai entender esse signo. O um Mateu não é obrigado a entender se entende a situação.
0: Tem uma, eu li um livro do, acho que é o primo Leve, ele faz as memórias, né? é E tem exatamente. um momento pesado, né? Tem uns livros Isso. pesados dele de memórias. Ele, ele, ele que se matou no fim da ele vida. Se
1: matou, 86, ele se matou em 86,
0: exatamente. Isso. Ele tem um livro que ele relata lá o período dele. Foi Auschwitz, né? Que ele estava. Exatamente.
1: Ele é um, um que escapou assim milagrosamente de Auschwitz. Isso.
0: É, aí ele relata, ele, ele conta ali o dia a dia no campo de concentração, hum, que ele hum. ficou muito agradecido, que ele ficou doente, aí ele acabou tendo que ficar internado e aí acabou escapando dos trabalhos forçados, das punições, aquilo tudo. Mas ele relata no momento da prisão, ou do, da prisão não, quando eles estavam sendo levados para o campo de concentração, que eles descem dos trens e aí nas plataformas estavam os soldados alemães e havia, ele, os prisioneiros não sabiam que o que iam encontrar, exatamente lá nos campos de concentração, e havia uma pessoa ali, um prisioneiro, que vai reclamar com o soldado, o soldado vai dar um tiro nele e, e mata o cara, né? É, é aquele prisioneiro que não admite ser humilhado e vai enfrentar o soldado nazista e acaba sendo assassinado. E depois, na prisão, ele fala... É, posso estar errando aqui nos detalhes mas é mais ou menos que ele, ele fala de, amar, de estar tinha um prisioneiro que tinha, fazia questão de ficar bem arrumado dentro das possibilidades que havia naquele campo de concentração em termos de acesso à roupa porque era todo mundo detonado sem acesso a nada e esse prisioneiro ele fazia a questão de estar por exemplo com os sapatos amarrados era difícil conseguir sapato sapato furava, frio, gelo é. mas o, o resumo seria amarrar o sapato para essa pessoa, mais do que uma forma de resistência, de luta, era a única possibilidade que ele tinha de lutar, assim: eu vou manter um mínimo de dignidade, que eu vou amarrar os sapatos. E que também ali, aí pode ser uma, uma ilação minha, que este ato também poderia ser uma representação divina de que, sim. olha, nem tudo está perdido, Deus continua aqui, estamos passando por um momento ruim, mais um, mas de alguma forma isso vai vai se resolver. Faz sentido isso?
1: Faz sentido, faz sentido sim, porque toda fé, Carlos, ela é simbólica. Toda fé ela é simbólica. Não, não, não... Isso eu acho importante. Claro, toda fé é uma porção cultural, etc. Mas, a, 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 em última instância a fé tem uma dimensão simbólica, ela não faz sentido apenas racionalmente. Olha, apenas racionalmente, não seria necessária a fé recorreríamos à ciência, por exemplo. Então, é, a fé ela ela tem algo a mais ou a menos, ou a quem ou além da própria racionalidade. Então, no momento como esse, é, no momento de extrema, digamos assim, de extremo pavor, de extremo terror, no momento em que o sujeito, ele basicamente é o um nada, ter alguma coisa de dignidade, se significa dizer, é, eu tenho algo de Deus em mim. entendeu? E isso é importante para o judeu, para o cristão e para o muçulmano.
0: Mas isso é interessante, né? porque esse momento de desespero, estar no limite entre a vida e a morte, aí depende do quê? Porque essa mesma situação para uma pessoa pode ser, não, Deus existe e eu estou recebendo isso como um sinal de que eu devo ah. continuar. E para outro é, como você narrou agora, Deus nos abandonou, estamos Exatamente. sozinhos, não adianta acreditar Exatamente. em nada. Exatamente. Qual é esse ponto? Que é a história de cada um, é, é, é a as referências de cada pessoa, que é a é, mesma situação. Olha, cada um vai... É mesma aquilo mesma coisa que é o diferença covarde e o valente. A situação Sim. é a mesma, é o medo. É, o que é. vai fazer a diferença é o, quem é que vai enfrentar e quem é que vai recuar ou fugir. Veja, racionalmente é isso mesmo. Agora, a história
1: de vida de um sujeito, é, de um sujeito religioso é a história da sua experiência com sua religião e é essa experiência com sua religião que de certa forma vai digamos assim indicar o seu comportamento perante situações extremadas, por exemplo um sujeito perante a morte vou lhe dar um exemplo aquele livro da Elizabeth Kubler Ross chamado da morte ou do morrer é um livro famoso dos anos 70 em que essa psiquiatra ela fez uma pesquisa com doentes terminais né? e ela descobriu cinco situações que um sujeito quando o médico método ele, olha Tu tem seis meses de vida, tu tem um mês de vida, você não tem mais volta, não tem escapatória. Tal. Então, ela fez uma escala que a pessoa tem cinco reações. Eu nunca lembro assim, cinco, mas, tipo assim, a primeira é a rejeição imediata. No fim, a última é, é digamos assim, a aceitação. Ele vai da rejeição imediata à aceitação. A Clube Rossi diz uma coisa lá no final do livro, e isso que marcou muito, que é assim, aquelas pessoas que tinham alguma fé religiosa, de um modo geral, elas tinham mais resistência à morte. E ela não diz, ela me parece, eu não acho que ela seja religiosa, não sei, nunca soube a história dela. Mas assim, ela está dizendo de um ponto de vista psíquico. Digamos, o sujeito, tendo aquela experiência de fé, aquela experiência de fé age nele a ponto de que ele resiste mais à morte. Né? Isso não faz ninguém melhor moralmente do que outro. Não é uma questão moral. É, é muito mais uma questão de motivação psíquica eu acho que a religião ela age nesta motivação de si. Né? O sujeito, ele, a ideia de que a morte não é um mal completamente, a morte não é um terror completamente, porque ele acredita que há uma outra vida, uma outra forma de vida, uma possibilidade de ressurreição, isso faz com que já em vida o sujeito tenha um outro comportamento. Entende? Isso um teólogo pode racionalizar. Agora, o que o teólogo não pode fazer é como isso acontece em cada um exatamente. Ninguém pode. Ninguém pode. Então, assim, é, o que é, todos farão no campo de concentração ou, por exemplo, no pavilhão em que todos ali estão condenados ao amor, você nunca sabe o que todos farão exatamente. Né? Por quê? Porque a fé ela faz parte da história de vida do sujeito. E, e é nesses momentos decisivos que ela vai gritar mais alto ou menos alto, ela vai dizer alguma coisa. Né? Então, quando você citou esse sujeito, o personagem do, do Primo leve que se arruma, outros não fazem, ele faz. Então, ele poderia ter uma motivação que os outros não têm dizer, faz parte da história de vida de fé não é desse jeito Essa experiência do, do, dos nazistas, do período nazismo, os campos de concentração com os judeus, deram muitas experiências desse tipo. Né? É, uns perderam a fé completamente, outros, inclusive, redobraram a fé. É muito interessante, porque o, o, o impacto não, não foi universal, não é igual para todos. Isso está presente na história do judaísmo, porque também não foi a primeira vez que o judaísmo viveu uma situação de diáspora dessa, não foi a primeira vez. A história do judaísmo está recheada disso, na Babilônia, no Egito, na Babilônia, Roma, etc, né? o Império Romano. Agora, de fato, no nazismo, foi uma, uma situação muito é muito sugênero, porque o, o judeu, ele era, o, digamos assim, aquela figura a ser caçada, ele era o bode expiatório, né? Ele era, como diz René Girard, ele era o bode expiatório. Então assim, sendo ele o bode expiatório, ele era, digamos assim, a figura mais oprimida. Não que outros não fossem. Por exemplo, ciganos foram perseguidos. Até testemunha de Jeová, Hitler perseguiu. Então, agora, os judeus, eles, eh, o número é muito maior. Né? Havia um projeto político para destruir os judeus, inclusive saqueados etc., que era também uma questão econômica para Hitler. Hitler precisava expropriar eh, os judeus, inclusive para aquecer a economia alemã. Não era só uma questão ela também uma questão econômica para Hitler, Hitler seu estar, e para seu Agora, o seu Estado. Agora, o que é interessante é que e os judeus eles pertencem a uma tradição de um povo religioso. Isso diferencia de qualquer outro. O, o judeu pertence a uma categoria de religião. Né? O judaísmo é uma religião. Então, é exatamente aí que você entra o imprevisível e o imponderável. É, eu nunca sei exatamente o que um sujeito religioso vai exatamente fazer diante, por exemplo, de uma situação de morte. Eu nunca sei. Agora eu sei que ele fará alguma coisa, mas exatamente o que nós não sabemos, né? Então a teologia ela trabalha, digamos assim, no nível de racionalidade até aqui. Então, esse sujeito fará alguma coisa porque ele será motivado pela sua fé. Agora o que exatamente ele fará, o grau ninguém consegue prever.
0: É isso, isso. Como eu sei que você entende muito de religião e muito de ditadura também. Então, Sim. em cima disso, eu quero puxar um personagem aqui, que é o Freitito Tito, Sim. que foi torturado né, pelo delegado Fleury, Sim. foi Sim. trocado né, pelo... Acho que ele foi um dos 70 trocados né, pelo foi, foi um embaixador 70, suíço, foi é. para o Chile, depois ele vai é. para a Europa e ele passa claro. a vida atormentado com alucinações é. do Fleury. É. Tem até um claro. filme, né, um livro, né, Batismo de Sangue, Sim. do Frei é. Beto, que é. se tornou é. um livro depois, foi adaptado, é. e ele se mata, né, é. enlouquecido... É. E aí eu não me lembro, talvez você possa me corrigir aí ou acrescentar algo. Ele também vivia atormentado com isso, de, de, abandonado por Deus? Havia esse tipo de, de preocupação na vida final dele, nos delírios? Ou, era, ou ele simplesmente enlouqueceu?
1: Não, não. Ele, ele não simplesmente enlouqueceu. Ele tem uma carta final que o cita, inclusive, no livro. O cita no Batim de Sangue. Que é, ele, ele, ele diz uma frase para a minha antológica. Ele diz assim, eu estou numa situação de desespero, que nem Marx, nem Freud, nem Deus chega. Né? Ele diz isso. É, é um dos últimos escritos. É, é um dos últimos escritos do Preitito. Frei trabalha com isso. Né? Eu vejo o seguinte, o cardeal Dom Paulo Evaristo Ardes, quando... Tem até um filme sobre isso, né? tem um filme muito interessante não é que que é do fotógrafo Luís Raulino. Ele, ele trabalhou nesse filme, que é A Volta dos Restos mortais de Preitito, em 1980, para, para o Brasil. E, e vem no caixão, esse caixão é colocado na Catedral da Sé e há uma celebração, né? O Cardeal Dom Paulo Varifior a época foi inquirido porque existe uma determinação católica de que suicida não tem direito à celebração eucarística completa. Isso é uma é um problema dentro da tradição católica, né? Então assim um católico suicida não tem direito às exéquias.
0: Assim e como cardeal, um judeu não pode suicida, judeu não pode ser enterrado no cemitério. Também,
1: exatamente é, foi aquele problema com o Valdemir exatamente não pode o cardeal ele respondeu da seguinte maneira a morte para Freitito foi uma libertação então veja Freitito não tirou a vida desmotivado Freitito não tirou a vida é, por um capricho Freitito foi conduzido à morte diz o cardeal mais condenável são aqueles que levaram Freitito à morte do que a morte de Freitito se um cristão não percebe isso, dizia o cardeal. Ele não está percebendo a essência do cristianismo. Então, muito mais grave são aqueles que levam o um outro à morte do que a forma como o outro morre. Né? Então, no caso de Freitito, a sua morte foi uma libertação. Por quê? Porque Freitito havia introjetado o torturador nele. Não é à toa, Carlos, que tem uma história macabra que né? que na época da primavera os franceses falam flori, flori associava a flori. Só para você ter uma ideia, ele ficava atormentado quando, na primavera, as pessoas falavam da estação florida. Veja que situação. Então, ele estava no estágio é, que é de introjeção do torturador, não é? e ele ele tinha acompanhamento psiquiátrico, o psiquiatra sabia disso. O psiquiatra dele escreveu um livro chamado La Passion de Freitito. Então, de fato, Freitito, ele estava no grau de tormento insuportável e insuperável. Tirar a vida foi um ato de liberdade contra ele mesmo. Por quê? Porque, ao tirar a vida... Frei não só se libertou, como ele matou o torturador que estava dentro dele. Então, nesse sentido, eu justifico né, a, a, a condição de morte de Frei né? Com isso, eu não estou justificando universalmente o suicídio. Eu estou justificando a condição particular de Frei Na condição particular de Frei ele, ao se matar, ele também matou o torturador que já estava dentro dele. Né? E, para mim, isso é fundamental.
0: Interessante, né? porque isso aí está diretamente relacionado à questão da tortura, porque a tortura não é simplesmente você torturar alguém, maltratar, machucar, cortar, ser viciar e, eventualmente, assassinar a pessoa. Você tem tortura em, em diversos níveis, em muitas camadas, e uma das, um dos objetivos da tortura é você destruir a pessoa, você transmitir isso para outras gerações, tanto que você tem netos e filhos de pessoas torturadas que passam por atendimento psiquiátrico claro. Claro. por conta exatamente disso. Então, o objetivo da tortura também é o medo, o pânico, o terror e de você retirar qualquer expectativa. Você, na prática, elimina aquela vida e a pessoa, dependendo de como ela vai lidar com tudo isso, ela se torna um zumbi, né? Então, eu achei muito interessante uhum. essa análise que é a libertação, o único caminho possível para Freitito, e eu não sei, talvez o primo leve, eu não sei, ele vivia atormentado também com as memórias do que aconteceu, o, o sofrimento e as mortes que ele testemunhou, né? pode ser isso.
1: Claro. Não, eu não tenho dúvida, porque, olha, eu, uma, uma coisa, eu, o, o psiquiatra de Freitito, ele, ele dizia uma coisa muito interessante nesse livro chamado A Paixão de Freitito, ele dizia que todo ser torturado é um ser quebrado, quebrado por dentro. É, eu acho que essa frase é muito forte e eu acho que ela diz muito do Freitito. Né? Freitito foi quebrado por dentro a tortura feitiço, ela não foi apenas uma tortura física, e, e Fleury sabia disso, né? e não só Fleury, eu acho que todos os torturadores, eles é, é, o a, a tortura na ditadura pós-64, ela ela passou a ter um grau de cientificidade que não tinha, por exemplo, na ditadura de 37, 74. Então, assim, não era mais uma tortura feita por amadores, uma tortura feita apenas por luta Montes. Não, era uma tortura feita por pessoas que sabiam o que estavam fazendo e que tiveram formação para isso. Então, o Freitito foi. Ele não foi torturado só fisicamente. Foi, inclusive. Né? Inclusive, ele já tinha tentado se matar na cadeia. Você sabe disso, né? Ele Sim. tinha tentado se matar, primeiramente, já na cadeia, diante de sessões. O cara, o cara viveu 18 horas de sessão de tortura. 18 horas no dia, Carlos. É, é digamos assim. Só falta 6 horas para terminar o dia. Então, assim, é impressionante. 18 horas no dia é algo, é algo inimaginável, né? Então, assim, ele já, tinha, já havia tentado cortar é, os cursos na, na cadeia, né? Então, assim, no caso de feitito, a tortura foi de uma violência bárbara e, e isso foi introjetado. Ele introjetou. De fato, ele introjetou né, a figura de Fleury. Ele não era o único. Né? Havia uma coisa com a figura de Fleury é, em vários torturadores. E homens e mulheres. Homens e mulheres. Então, assim, é, Feitito foi quebrado mesmo. Olha, já no Chile, as pessoas percebiam um pouco. Agora, de fato, quando ele chega na França, quando ele vai para a Cluny, lá no convento dos dominicanos, aí ficou muito visível isso. Ele, ele tinha surtos, ele tinha paranoia, ele via florir na janela, ele via florir na rua, ele tinha medo de ir no metrô. Então, assim, é, e isso foi numa crescente, né? as pessoas que o visitaram percebiam isso. Tal. Então, assim, o suicídio de Frei Tito, e o psiquiatra sabia disso, era uma questão de tempo, porque ele não conseguia avançar no tratamento porque ele não conseguia expulsar o torturador dele. Então, a, o, o torturador se fortalecia quanto mais Tito vivia. Então, ao matar ele matou o torturador. Eu, eu não vejo outra explicação para isso. E, e digo mais: todo suicídio, independente de um juízo de valor, todo suicídio é um ato de coragem. Eu nunca acreditei nessa tese de que suicídio é ato de covardia. Então, veja: o, o suicídio eu, eu não vejo como um ato de covardia. É, como um ato de mera fuga do mundo né, pela, até pela radicalidade do ato é um ato que não tem mais volta é um ato incontornável é um ato implacável tal. então eu sempre vejo um ato de coragem né? agora no caso de Feitito obviamente que foi um ato de coragem mas no caso dele foi mais que isso foi um ato de libertação né? e eu concordo com o cardeal Arne né, na época, quando né, diante do, dos retos mortais dele de São Paulo de que a morte do Feiticeiro foi um ato de libertação, porque ao matar-se ele matou dentro dele o torturador.
0: É isso. Tudo bem. Então, Romero, um dos motivos da nossa conversa também é porque você tinha distribuído aí nos, nos grupos aí que a gente participa, né, um texto, textinho, né, uma notinha, né. O título inclusive foi esse, né, uma notinha sobre mais um livro da direita brasileira. Eu vou ler só aqui. Ele não é muito longo, mas Vou ler é. só o comecinho aqui e aí a gente conversa sobre ele. né? Você escreveu que desde 2018 vem estudando as mobilizações da extrema direita católica nas redes ditas sociais e uhum. em algumas dioceses. Através dessas redes fica visível o crescimento vertiginoso do fenômeno. Passou a ser uma novidade desde 2013 e se consolidou nos últimos cinco anos. Youtubers, grupos nessas redes, movimentos ditos católicos, postando textos, cursos, polêmicas tolas e propaganda anticomunista barra antipetista, diariamente fazendo toda uma defesa de um catolicismo reacionário num profissionalismo raro, entre parênteses, e com um projeto de formação, também entre parênteses, em história da igreja, Pouco visto na tradição cristã contemporânea. No Brasil, lembro de coisas como o Centro Dom Vital, no início do século XX, e a TFP, tradição, família e propriedade, nos anos 60. Pós-2013, voltam, ou nunca saíram de cena, com toda a força e com uma nova geração. Aí você menciona que desde 2021 está em pleno funcionamento mais uma editora, PH Vox, nasceu Sim. de um portal e atividades no YouTube como tem sido frequente nessa extrema direita midiática e tem à frente um autoproclamado escritor e analista político, Paulo Henrique Araújo, um discípulo de Olavo de Carvalho e colaborador do Centro Dom Bosco do Rio de Janeiro. A editora tem sede em Campinas, publica livros contra o que entendem eles por marxismo, defesa de ideias conservadoras, bobagem sobre a tola ideia de Foro de São Paulo. A dona da editora se diz especialista nisso e publicou um livrinho sobre reeditaram Plínio Corrêa de Oliveira, que é o fundador da TFP, Olavo de Carvalho, trabalha em parceria com a Vide Editorial Editora mais antiga e mais sofisticada e que só publica livros de pensadores, conservadores e de direita, com maior penetração no mercado brasileiro e com mais de 100 títulos já publicados. A PH Vox tem prioridade em autores católicos reacionários com teor mais agressivo. Os livros publicados pelas duas editoras têm uma linguagem comum, globalismo, ideologia de gênero, religião mundial, marxismo cultural, Foro de São Paulo, avanço do comunismo, as heresias da teologia da libertação, mentalidade reacionária e por aí vai. E aí você cita aqui uma pessoa chamada Flávio Gordon, que também lançou um livro, Ideologia de Massas e Suas Metamorfoses, do mal cultural ao mal político. Tem mais um trechinho do texto, depois você me autoriza eu coloco nas informações do episódio para quem claro. quiser ler. Mas qual é a, a, a tara a fixação, a obsessão desse pessoal com ideologia de gênero, com globalismo sendo que muitos nem sabem o que, que é né? virou essa palavra, começou a ser usada, nem sabem o que é religião mundial, marxismo cultural, foro de São Paulo comunismo, heresias da teologia da libertação o que, que acontece, o que, que esse, essas palavras aqui já foram quem está ouvindo e é de extrema direita foram vários gatilhos que eu disparei agora, né? o pessoal deve estar enlouquecido aí assistindo o vídeo e ouvindo o Podcast. Qual é o problema com, com essas coisas? Porque essa, essa, essa necessidade é, um, é uma convicção interna de que os males do mundo estão no comunismo, que só eles têm o caminho, que não querem ideologia, né? mas a deles vale, eles não falam que eles têm uma também. Né? O que, que leva? O que, que você estuda tanto esse tema aí? Chegou a alguma conclusão? Por que dessa obsessão com essas coisas todas e, e que se renovam, né? Não, não acabam não avançam e estão sempre se reapresentando de uma forma diferente
1: eu primeiro Carlos a conclusão que eu cheguei eu diria temporariamente ainda porque estou no, no meio do processo ainda né? o fenômeno ele 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 na verdade mesmo com a vitória de Lula esse fenômeno ele não não acabou muito pelo contrário está se fortalecendo né? nas redes sociais como já vinha desde 2013 né eu a primeira conclusão que eu chego é que é uma estratégia é Eu não tenho mais dúvida, é, trata-se de uma estratégia. É uma maneira de capturar pessoas, é uma maneira de convencer pessoas. Isso é uma fonte de financiamento, Olha, hoje, boa parte dessas pessoas que se chamam de youtubers de direita, eles ganham dinheiro alimentando essas coisas. Isso que se chama de gatilho, alimentando essas coisas. Então, assim, um determinado youtuber falando de marxismo cultural, ele, digamos assim, ele ganha seguidores, só para se ter uma ideia. E, consequentemente, isso tem impacto. No... Então, isso é visível já. Eu diria que, hoje, ser de direita nas redes sociais é... Antes de tudo, um negócio. Ninguém está ali apenas por uma convicção ideológica independente de padrão financeiro. Então, a primeira coisa é uma estratégia, não tenho mais dúvida. É Essa estratégia, ela inicialmente, ela foi muito bem elaborada por Olavo de Carvalho e seus assessores. A ida de Olavo de Carvalho, de Olavo de Carvalho para os Estados Unidos não foi apenas é, com medo, processo e tal, de maneira nenhuma. A ida de Olavo de Carvalho foi uma coisa pensada, né? É, naquele momento, nós podíamos não saber daquilo, mas naquele momento que o Olavo vai para os Estados Unidos, ele vai exatamente para se preparar. Então, não é à toa que sabemos hoje que os Estados Unidos têm figuras como Steve Bannon e, obviamente, toda a sua equipe. A palavra fake news, ela é uma palavra gerada nos Estados Unidos, não né? e, digamos assim, a, a eleição de Donald Trump, ela, ela, de certa forma, ela definiu isso. Né? Ela, ela, ela mostrou que isso funciona. Então, assim, a família Bolsonaro tem ligação com isso, né? E, consequentemente, é toda uma extrema-direita. Se você observar, é, é um método. É um método. A partir do lado de Carvalho, todos seguem. Né? Hoje, é, você tem pessoas que basicamente vivem de imitar o lado de Carvalho. Né? Uns de maneira explícita, outros de maneira mais sutil. né é, Mas, de certa forma, todos né, vivem disso. Essa estratégia ela tem um caráter ideológico, uma dúvida. Né? Significa dizer, à medida em que eu me coloco como anticomunista, independente do comunismo existir ou não, porque, do ponto de vista sociológico, você se pergunta o que, de fato, é hoje, na, na geopolítica mundial, o comunismo. Você pensar que Cuba, Coreia do Norte... Então, assim, é, você imaginar que a China é comunista, mesmo no sentido inicial do nosso setor, eu acho muito complicado. E a Rússia, eu nem vou comentar. O que é Vladimir Putin? Não, não tem sentido você acreditar que a Rússia levará o mundo para o comunismo,
0: que a China levará o mundo para o comunismo. Você esqueceu é, talvez... a Venezuela. Esqueceu a Venezuela. Sim,
1: esqueci a Venezuela, exatamente, que é a bola da vó, esqueci a Venezuela. Imagine, eu estive na Venezuela quando o Chávez estava vivo, era o presidente. E pronto, claro, agora tudo, agora
0: não. agora fechou, pronto. Você, tudo, agora, você agora está no marxismo cultural aí, pois é.
1: Eu estive na Venezuela em 2008 e procurei esse como como se procura ouro. Então assim, isso não faz sentido, né? Então assim, trata-se de uma estratégia. Essa estratégia, ela de certa forma, ela funciona, ela tem eficácia, eu não tenho dúvida, porque inicialmente eu quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu estava eu um pouco ingênuo, que assim, meu Deus, como alguém pode acreditar nisso? Né? É, porque isso é uma paranoia, isso é uma loucura, isso é uma obsessão. Eu ficava procurando termos psíquicos, na verdade, para me confortar. Veja, eu, eu nunca vou esquecer disso. Quando eu comecei as pesquisas, eu buscava esses termos para me confortar. Porque Ou seja, a extrema-direita
0: não... adoece as pessoas, é. né?
1: adoece, adoece, e, e, e não era nem só por isso, Carlos, era assim, para me confortar no seguinte sentido, cara, essa gente não pode tá, ter sanidade para então assim, eu sempre achava que eu tinha sanidade, eles não têm nenhuma, e é uma coisa de loucura e tal, depois que eu fui chegando mais perto, né, anotando, entrevistando, escutando, escutando muito inclusive, eu percebi o seguinte, que não é uma questão de insanidade. primeiro, não é uma questão patológica rigorosa, não é uma questão patológica, é uma questão de construção social, por exemplo, você tem pessoas que hoje vivem basicamente uma bolha, uma bolha em sentido metafórico ou físico. Há um sujeito em que, por exemplo, ele não mais vê Rede Globo, ele não mais vê televisão aberta, ele não mais vê nenhum canal privado, ele basicamente diz, olha, hoje uma pessoa pode, de extrema direita, sentir-se informada apenas vendo, por exemplo, o um Brasil Paralelo. Olha, hoje eu descobri isso e digo uma de tranquilidade. Não, eu conheço
0: pessoas é. próximas da família que, na, na casa, não tem mais a Globo, Exatamente. não tem mais a Globo, não tem uma Smart TV, é. o único é. aplicativo ali de canal é da Jovem Pan, isso. É. e o jornal que lê é aquele lá de Curitiba, aquele é. de Curitiba, e, e grupo de WhatsApp. Exatamente. Quando eu é, conheci é a pessoa, lia livros, lia jornais, é. assistia filmes, hoje está assim é. nesse troço e eu não sei se, se há um caminho de volta.
1: É, eu, eu, quanto a isso, eu também tenho sérias dúvidas. Eu, eu não tenho, ah, digamos assim, eu não tenho grandes expectativas e também não tenho muito o que dizer sobre caminho de volta. Agora, o caminho atual que elas estão fazendo, eu tenho muito a dizer, porque eu tenho observado. É, isso que você fala é um método. Isso que você observou em Brasília, eu observei aqui no Nordeste. E alguém deve ter observado em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que é assim: o cara não tem mais televisão. Bastante. Então, assim, e ele nem se lamenta, ele nem se lamenta, porque. Não, ele, ele tá no YouTube,
0: nos grupos, nos vídeos, ele já está contemplado. Outro fenômeno, é. que eu não sei se você já notou aí, mas se você volta há alguns anos, você ia ao dentista, ao médico, é. o que, que tinha na é. sala de espera. É uma aquela revista Caras, Manchete, às vezes uma Veja, né? Umas ah, coisas assim. Aí foi passando o tempo, isso quando eu era criança, né? Aí vai passando o tempo, tinha televisão. É. Não tinha TV a cabo no Brasil, era na Globo, SBT, depois teve a cabo, né? Os médicos são milionários. Então aí tem lá uma TV a cabo, às vezes ficava Globo News e tal. Mas de há ah, pelo uns 10 anos, talvez mais, até para cá, eu comecei a ver aí mais de uns quatro anos para cá. A Globo já não era predominante. Você Sim. já tinha Band, que aí lançou um canal a cabo lá, Band News. Eu não sei se é por conta do preço ou está no pacote mais básico. Então, eu quando morava em São Paulo, vários restaurantes, restaurantes mais simples de almoço, aquilo e tal, tinha lá uma TV, era, era na Band, que estava ligada, ou na Record programa Sim. policial. E aí agora, de uns dois, três anos para cá, eu vou assim, consultório de dentista, de médico, tá na Jovem Pan. É. Oficinas mecânicas, é Jovem Pan. Mesmo que a pessoa não esteja assistindo, ela tá escutando aquilo. aquilo o cérebro é uma esponja, tá absorvendo. Ah. Então é aquilo martelado o tempo todo, o ah. tempo todo. Eu, eu espero que alguém esteja fazendo algum acadêmico aí fazendo algum estudo, uma pesquisa sobre isso, porque em muito pouco tempo é, o problema que nós temos vai é ficar muito maior, muito maior. Eu não sei se aí eu não você dúvida. observa isso não tenho também.
1: Mais a mesma coisa, a mesma coisa. O fenômeno jovem pan é real. E, e eu diria que, em breve, nós teremos outro fenômeno, que é o fenômeno Brasil Paralelo. E, em breve, teremos outro fenômeno, que é o fenômeno de determinados youtubers que tomaram o lugar de Olavo de Tavares. Então, assim, ó, eu vou, vou lhe dizer outro fenômeno que está acontecendo e que pouca gente tem observado. De um modo geral, os youtubers estão criando editoras. Editoras para vender livros deles e de outras editoras. Eles estão criando meio que um, uma espécie de é, pool de editoras. Então, assim, uma editora de direita encampa outra editora de direita. A editora de direita mais antiga encampa a mais jovem. Então, ambas vendem livros de direita, livros de conservadores. Por exemplo, há um mercado editorial hoje de tradução de livros só de conservadores. O Brasil tem hoje um mercado editorial para traduzir livros só de conservadores dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, há um editor em São Paulo chamada E-Realizações, essa editora é uma das mais antigas editoras que tem uma identidade conservadora. O dono é conservador, o dono era amigo de Olavo Carvalho é, e, e o dono tem um projeto editorial. Se você vai no do site dessa editora, está lá a lista. Ela é uma das que mais traduz e publica. Se você observa, mais de 90% são livros conservadores ou reacionários. A, a vida editorial foi a editora de Olavo de Carvalho em um determinado tempo. Você pode ver, boa parte das obras dele está pela vida editorial. Ela também faz papel. Agora, essa é a PH Vox e outras editoras. Se você observar, alguns youtubers eles já falam de editoras ou os livros onde você deve comprar. Então, Não podemos Bernardo,
0: deixar de homenagear a editora Record, que abraçou... É, né? Essa, mudou, essa né? mudou. O Carlos é. Andreasa, que era o editor Isso. da Record, hoje é. é um apresentador da CBN, que repou nas palavras dele, sim. né, como tornar é. o Olavo é. popular é. E aí estamos vivendo as consequências até hoje.
1: Exatamente. Veja, a Record é um, é um fenômeno que não era isso. A Record não era isso. Eu tenho um monte de livro aqui da Record. A Record não era isso. É, ela, ela não nasceu assim. Ela se transformou exatamente pela influência de Carlos Andreas. Agora, é, aquele que achava né, o, o Paletó de Moro muito bonito, né? eu acho isso de uma, é, é, é impressionante. Isso foi dito num, num programa... Por uma jornalista, imagina, isso era um programa de jornalismo. Ela elogiando que Andreas, à noite, achava bonita a camisa de Sérgio Moro. Que, que jornalismo, assim, esse é um exemplo. Eu nunca vou esquecer Porque esse Andreás, eu, eu lembro dessa história da camisa de Moro. Toda vez que você fala no um nome Andreas, eu lembro.
0: O, é, aquele disse que ele coloca, chega em casa, no muro é, chegava à noite, colocava é, é, o paletó no é, cabide e, é, e botava um tabuleiro é, de xadrez.
1: É, é, exatamente. Uma jornalista dizendo isso. Então, assim, veja, é, a recorde não era isso, né? Eu lembro tem muita coisa boa a editora Recon. ela foi ela foi editora de grandes escritores ela, ela transformou agora as que eu citei não já nasceram assim. então você tem editoras que já nasceu né com o objetivo direto de traduzir e publicar livros conservadores ou reacionários é, de um modo geral católico mas não só mas é uma prioridade do do universo de publicações católicas tal não é isso está presente nessas figuras chamadas de YouTube como está presente nos canais, por exemplo. O Tom Bosco ele tem uma editora. Então, é, é impressionante. Significa dizer, eles têm um projeto totalizador, Carlos. Então, é uma estratégia... Veja, quando você me perguntou a situação disto, primeiro, é uma estratégia. Segundo, é um projeto totalizador. Sim, quer dizer, eles querem encampar a vida completa das pessoas. Então, assim, o que você assistir, o que você lê, como você lê... E, se você tiver dificuldade, eles dão curso para você ter uma ideia... Eles hoje estão ocupando várias plataformas, né? dando cursos de teologia, dando cursos de história, dando cursos de teoria política, dando cursos de geopolítica nacional. Não é? Esse Paulo Henrique, da Pedra Box, ele tem um livro sobre o Foro de São Paulo. Cara, veja, eu, eu nunca vou ter a oportunidade de debater com ele, mas, assim, eu li o livro, é um livro curto, assim, metade, mais da metade é delírio, ele não tem como comprovar o que diz ele não tem como comprovar o vídeo. ele Ele cria um fantasma chamado Foro de São Paulo. É não que não exista a reunião que ele fala, mas ela não é o que ele diz, entendeu? Ela não é. é isso que o que mais me surpreende é que essa reunião, que na verdade, quem inventou essa história não foi ele, foi o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho queria falando de Foro de São Paulo, Foro de São Paulo. Algumas pessoas que faziam parte desse tal de Foro de São Paulo não sabia que ele era como o Zirco. Só para você ter uma ideia, entendeu? Então assim, é uma coisa, né, obviamente delirante. Mas o cara escreveu um livro inteiro sobre isso, e ele hoje se coloca na condição de especialista em Porto de São Paulo. Você imagina, o cara é especialista num delírio que ele pegou de segunda mão. Né? Isso é um fenômeno contemporâneo, cara. é um fenômeno absolutamente contemporâneo. Né? Agora, para mim, é, obviamente, um delírio de segunda mão. Agora, para aquela pessoa que você conhece, que eu conheço, que hoje basicamente está limitada a Jovem Pan e o Brasil Paralelo, isso é uma verdade. É verdade. Aí de quem disser que o Foro de São Paulo não é
0: aquilo. Né? É, eu tenho um primo que, no, no fim é. do ano, me falou que o Lula é comunista e que, com a vitória dele, é para colocar... Eu falei, mas o Foro de São Paulo o que, que é? É um, é um grupo comunista para implementar o comunismo no Brasil? Ele falou, sim. Eu perguntei, mas você acha isso, que o, o Lula é comunista e, e quer transformar o Brasil num país comunista? Ele disse, sim. Aí, diante disso, você fala o quê? O né? que é, mais exatamente. há para dizer? É, porque eles só respondem sim. E você pode perguntar assim,
1: mas a viabilidade é estratégia Porque o comunismo não é uma palavra mágica, não é abra cadabra Então, assim, você vai implementar, você precisa de uma política. Então, qual é a política que Lula ou você acha que ele vai implementar?
0: Apropriação Aí, dos meios de é, produção é, pelo Estado. Está acontecendo é, isso? Né? Tem algum é, movimento nesse é,
1: sentido? Exatamente. Uma revolução armada... Por exemplo, há uma unidade latino-americana para implementar isso. Então, todos os governos da América Latina... Cara, eles não conseguem responder, Carlos, porque não tem base histórica nenhuma. É preciso você ficar apegado ao delírio, porque se você começar a dar corpo a esse delírio, ele vai desaparecer. Então é preciso. Não, que se que você... você se
0: você pergunta aí, a, a, eles vão retrucar. E o Lulinha, ah. e o filho é. do Lula, e é. as ONGs é. que estão na Amazônia levando as ervas, as plantas e tal. Eu lembro que eu monitorei alguns grupos de Telegram aí durante a campanha e a vitória do do Boric lá no Chile. Se o Lula não ganhasse, vários grupos diziam, porque o Chile, olha só, o Chile já está mobilizando tropas na é. fronteira com o Brasil. O Chile não faz fronteira com o Brasil. O Brasil. Os caras não é delírem. <risos> o Chile é. e Equador é. não, não fazem fronteira, é. não mas faz, estão mobilizando. É. Os, os países é. esquerdistas estão com tropas mobilizadas para é. cruzar as cordi a Cordilheira dos Andes, é. vai Exatamente. passar pela Bolívia e vai é. entrar pelo Mato Grosso né? É. E vai chegar a Brasília, não sei, um ano, uhum. dois anos depois, né? Então, é. é assim, é um nível de delírio surreal. Mas aí eu vou aproveitar isso aqui para mostrar uma imagem que está no num... Você que me mandou, né? Sim. Isso aqui Na é cabeça. a foto os Estados é. Unidos e a Nova Ordem Mundial, né? É um livro, um debate entre Alexandre Dugin é. e Olavo de Carvalho, da VIDE Editorial, que você é. citou. Quem não está no YouTube, está só no podcast, depois entra aqui no... No YouTube para ver, eu só digito o nome, o título que vai aparecer. Isso aqui tem um vídeo também, né? E Sim, eu vi que o Dugin, um ele eu já tinha é. lido que ele fala português, na verdade ele, ele, é. ele arranha um, um é. espanhol e fala um portunhol é. pior ainda, né? Ele conhece cultura brasileira, ele conhece moça
1: nova, ele conhece música brasileira, ele, então ele, ele trafega né, na cultura brasileira um pouco. Ele já esteve no Brasil, por isso. Ele já esteve em João Pessoa, ele já esteve no Brasil. Ele, ele esteve, eu acho que foi em 2000 e... Ah, meu Deus, agora não, eu acho que em 2006, é. talvez. Mas ele esteve no Brasil, isso é fato e tal. É, eu estou com o um livro aqui, inclusive, então, porque eu ainda estou lendo esse livro. Por que eu estou lendo esse livro? Esse livro, eu estou lendo ele tardiamente, tá? porque esse livro foi publicado no Brasil em 2012. Ele já tem 11 anos de publicado, né? E o evento do encontro deles é um ano antes, então assim... É, o evento do encontro dele já tem que, 12 anos. Ora, que eu citei esse livro, eu acho importante, né? Porque, veja bem, é, o, o encontro deles dois é sintomático porque esses homens, eles deram uma certa gramática de um tradicionalismo. Olavo de Carvalho, para você ter uma ideia, Olavo de Carvalho diverge do Dug. Ele, eles não concordam em muita coisa. Inclusive, Olavo de Carvalho, essa ideia... O Dug criou uma uma ligação estranha, que é uma espécie de bolchevismo nacionalista. que é Na tal da muito quarta estranha.
0: teoria política? É,
1: na quarta teoria política. Olavo de Carvalho discorda disso. Discorda frontalmente. Aqui, ele diz abertamente, né? Porque, no fundo, é, Olavo, ele, ele tem críticas ainda à Rússia, a Putin, é, ele tem críticas, digamos assim. Olavo de Carvalho, ele acaba sendo mais delizante do que o Dugu, É isso que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que o Olavo de Carvalho é melhor que eu. Estou dizendo que na verdade, a questão aqui não é quem é melhor do que ninguém, é quem é mais delirante. O Olavo é mais delirante do que eu, tenho, não há dúvida. O Dugu tem um pouco o pé no chão. Por quê? Porque o Dugu é um tradicionalista de raiz, está claro. Isso? Tradicionalista, no sentido, eu diria, no sentido lato né? é, do defende tradições, é, Dugu defende é, tradições como valores culturais, Dugu defende essa tradição, digamos assim, é, euroasiática, como se fosse uma digamos assim, algo que é fundamental enquanto identidade para o povo. Então, isso é muito importante para ele, muito importante, não há dúvida. Né? É, tal. É, já o é o tipo de tradicionais de Olavo, eu diria que é mais temperado pelo catolicismo. Né? Enquanto o catolicismo de Dug é o catolicismo ortodoxo, por conta da Igreja Ortodoxa Russa, o de Olavo é mais ocidental. Né? Olavo, de fato, é um ocidentalista. Olavo é eurocêntrico, um ocidentalista. Não é? Era isso que ele era. tal. Então, essa é a divergência. Agora, do ponto de vista do tradicionalismo, ele se agarra, por exemplo, na coisa do anticomunismo, nessa coisa de religião global, é, nessa coisa de ideologia de gênero, é, nessa coisa de marxismo cultural. Isso, ele se une. Isso é comum a Dume e, e é comum ao Olavo de Carvalho. Né? E, mas, Tirando isso, eles têm lá a sua divergência e, e a divergência está no grau de tradicionalidade de cada um, então não é uma coisa assim. Você não, não é um, uma pessoa que diverte de outra que está debatendo, Não é isso, né? Eles estão na verdade no mesmo campo.
0: Agora, Olavo Mas de o lado de alguém é um fiel seguidor, quem é de René Guénon, daquela turma também,
1: também, porque o lado também conhece, o Olavo tem críticas a René Guenon. Eu não sei se antes ou depois, porque. O Dugue era mais jovem que o Olavo de Carvalho. Então assim, Olavo de Carvalho teve contato com a obra de René Guénon, uma dúvida. Olavo de Carvalho teve contato, inclusive, com tradições é, do misticismo árabe. Ele fez parte de uma tarica, por exemplo, em Campinas. Olavo de Carvalho. Sim. Né? Então assim, ele teve ele teve uma passagem pelo por uma, por uma tendência de uma da, da religião muçulmana, né? do Islã, não é? E, e Olavo de Carvalho, quando faleceu, ele já, já fazia alguns anos que ele tinha se aproximado do catolicismo romano. né? Isso era, era muito claro. A ligação que ele tinha com o padre Paulo Ricardo aqui no Brasil e com uma série de padres reacionários dos Estados Unidos, né? já, já não, não tinha dúvida. E ele, nas aulas dele, fazia uma defesa né? explícita do catolicismo. Né? Então, isso, isso não há dúvida. O Largo é, defendia isso já no, no fim da vida. Eu não sei a que ponto, quando exatamente, né? ele se converte ou ele, ele vive esse momento de conversão do catolicismo. Mas eu sei que os últimos anos dele era profundamente ligado ao catolicismo. Ele tinha a imagem de Nossa Senhora na mesa dele. Mas ele tem ele... filhos
0: que são ainda muçulmanos, né? E que eu, controlam eu taricas que ele... aqui no Brasil. Eu acho que, eu não sei se filhos, mas um eu
1: tenho certeza, outros eu não sei. Um eu tenho certeza. É, pelo menos um, pelo menos é, um. É. um. Um eu tenho certeza, outros eu não sei. Porque, eu, francamente, é porque também é de informação da minha parte. Eu não conheço a família de Olá toda. Eu conheço uma filha chamada Luísa, que brigou com ele, brigou com ele até o fim da vida. Né? E um filho dele que é ligado ao movimento muçulmano. Ele tem um filho, eu acho que está no Paraná, inclusive, se eu não me engano. Exatamente, tá
0: lá Janeiro, tem lá um né? instituto. É. Ligado, exatamente. Acho que até Olavo de Carvalho é. tem um nome exatamente. lá, no instituto.
1: É, e ele tinha ligação com o Olavo, esse filho sim. Agora os outros eu não sei, não é? A, um pouco a biografia dos outros. Eu sei que esse filho e a filha, eu lembro, ela chegou a escrever um livro, inclusive, com o filósofo, né? Os dois escreveram um livro, não é? Sobre Olavo de Carvalho e tal, a Heloísa isso eu sei então assim ele o Olavo ele ele tinha esse não é para você ter uma ideia o, o documentário sobre ele é um trailer em que ele está rezando um texto um atual documentário entre aspas Olavo tem razão. É, esse documentário que tá sendo vai ser lançado agora por
0: esses dias é, ele está lá tem um é, outro dele. porque já tinha aquele o Jardim das Aflições é. né é, então, não, foi
1: lançado um outro lançado um outro está bombando um já nas redes. antes de ser lançado já foi feito cinco trailers do mesmo filme é coisa inédita. Os fizeram cinco trailers do meu filme. Chama-se Olavo Tem Razão. É, Ele vai ser lançado há pouco, né? E aí é uma cena que ele está rezando o texto. Então, Olavo, ele ele tem essa ligação. E ele, é, o tradicionalismo dele, é, de Olavo, é, para mim, há uma diferença de ordem filosófica com o Dugue. Por exemplo, Olavo é um medievalista. Ele nunca escondeu isso. Se você olhar os cursos dele, eu vi algumas aulas dele. Então, Olavo conhecia muito bem a Idade Média, pelo menos a partir do que ele entende, né? Ele conhece muito Tomás de Aquino, isso muito claro, Aristóteles, Tomás de Aquino, a presença de Aristóteles e Tomás de Aquino. Então, Olavo é um tradicionalista de corte medieval, o que não é necessariamente Duggen. É, ele tem uma ligação mais com o mundo contemporâneo, com o mundo moderno. Ele, ele não tem uma reação como tem Olavo, no sentido, no sentido de trocar o mundo moderno pelo mundo medieval. Né? O tradicionalismo de Dugue, ele é um tradicionalismo dentro do mundo contemporâneo. Por exemplo, essa questão da cultura russa essa questão da penetração nas universidades, ele tem um projeto acadêmico, que tem aqui, aqui fica muito claro que ele tem um projeto acadêmico. E isso, de certa forma, diferencia de Olavo. Agora, ele é professor, eu né? Ele
0: não é professor, ele é professor universitário? É professor. Ele é professor ao contrário do Olavo, de... né? Ele, ele de fato... É, é, ele, ele de fato
1: é professor, ele é titulado de fato, não é, é titulação emérito, não, é titulado de fato, ele foi professor, né? ele, ele andou um tempo muito próximo ao, ao Vladimir Putin, ele teve aproximações, Meio que, meio que Rasputin de Putin, foi isso que diziam, não sei até que ponto, mas ele, ele tinha essa ligação, porque ele sempre se interessou é, em estar próximo da universidade e do poder político. Isso é um projeto de, de Alexandre Dube, né? é, é O poder político e a universidade, enquanto saber, para ele é fundamental, porque para ele um alimenta o outro. Né? Isso é Duque. Já Olavo, não. O Olavo tem ódio da universidade. Então, assim, no... No, nesse sentido, o Olavo é completamente diferente dele. Não,
0: E esse projeto do Dugin, que é, um, que é um projeto de poder, né? Eu não sei sim. o Olavo, o que, que ele pensava. Eu já vi algumas entrevistas dele, ele dizia que a obra dele iria começar com a morte dele, né? Depois que ele morresse e que aí sim, né? Então ele tinha aquela ideia de realmente se infiltrar nas universidades, que você tivesse professores universitários que fossem interferir no tipo de teses e, e dissertações que fossem feitas. Aí sim, dentro de algum tempo, você ia começar a ter uma produção de direita dentro da universidade. Ele sim. tem vários vídeos em que ele comenta isso. E o Dugan tem essa coisa de Eurásia que você tinha mencionado aí, né? e ele realmente envolvido com pessoas que, que fazem guerra. Não é à toa Sim. que a filha dele morreu numa explosão recentemente, Foi. ano passado, ao que é verdade, segundo informam é era o objetivo. Era ele, era para é. ele ter morrido, e, e a filha é que morreu, então ele está num digamos assim num nível um pouco diferente né? do, do, do que o Olavo atuava e até o Steve Bannon, né? É uma outra, Sim. uma outra, outro interesse. Mas aí eu vou usar isso daí também para de gancho para isso aqui ó, que é exatamente sobre Sim. isso: guerra pela é. eternidade do Benjamin Teitelbaum eu tenho aqui duas edições, eu vou explicar porque já falei isso em alguns episódios mas eu vou só parar aqui e vou te mandar outro link porque o tempo vai acabar para não cortar no meio, tá? já, te, já te mando aí aqui eu faço uma breve pausa para um pedido se você gosta do Roteirices, considere a possibilidade de apoiar esse projeto de jornalismo independente você pode contribuir a partir de R$ reais pela plataforma Apoia os links estão nas informações do episódio valeu Bom, então vamos falar aqui desse livro. São duas edições. Primeiro vou falar da americana. Guerra pela Eternidade. Tem a foto aqui do Steve Bannon na capa. O subtítulo é Dentro do Círculo da Extrema Direita dos Fiadores do Poder Global. Uma tradução livre que eu fiz aqui do Benjamin ah. Teitelbaum, que é um acadêmico dos é. Estados Unidos. Tem a foto do Steve Bannon na capa. Steve Bannon, para quem não sabe, é o tal do, do guru aí do do Trump, né? ajudou a vitória do Trump, depois foi abandonado pelo Trump, está enrolado aí com a justiça, criou uma vaquinha virtual para construir o um muro para separar o México dos Estados Unidos e parece que deu um golpe lá, chegou a ser preso por isso, pagou fiança e está solto. E na parte de trás tem aqui uma foto em que há várias pessoas aqui de extrema direita, mas seria o jantar, né? segundo eu nem sabia, o Romero me falou, foi quando Benjamin Teitelbaum, que é o autor do livro, conheceu o Olavo de Carvalho Está aqui uhum. nesse, a mesa, dos jantares estão todos rezando, né? E o Steve Bannon está aqui com a cabeça é. baixa, né? São figuras proeminentes aqui da, da direita, né? E tem, deixa eu ver se tem ver mais um brasileiro, três convidados brasileiros, né? Ah, sim, pô, Jair Bolsonaro. É. Ele não aparece é. aqui na foto, engraçado, é. né? Mas ele estava, então isso aqui deve ter sido na embaixada dos Estados Unidos. Mas o Brasil nos Estados Unidos, estou em dúvida agora. Ou foi em Nova York, né? posso estar confundindo aqui, porque teve o Bolsonaro esteve na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, logo que ele Sim. venceu e teve um jantar com o Beno e tal. Com o Beno não, com é. o Olavo de Carvalho. Né? E, e eu acredito,
1: ele... Carlos, ah. que a mulher que está aí do lado de Beno é a filha dele. Ele tem uma filha que é fiel seguidora dele. É tão reacionária quanto ele. Eu acredito que é a filha dele, que está do lado dele. Não, a mulher que está do lado dele
0: de É, aqui fala assim: uma, uma convidada não identificada. Ele colocou é, na legenda aqui, é. então. Eu acho não, que é a filha não tá dele. Não
1: a filha dele tá? né?
0: Pode ser é, que ele, ele pediu para não dar o um nome.
1: Que é formada em comunicação e que é seguidora dele, seguidora mesmo. É, é, é a grande discípula do pai.
0: Bom, e aqui é o mesmo livro, a versão, que saiu no Brasil, sem foto. É. E tiraram, né? Botaram o título mesmo, Guerra pela Eternidade, mas aqui ficou o retorno do tradicionalismo e ascensão da direita populista. A diferença é que não tem nada, nenhuma referência a Bannon, não tem foto. E aqui na versão americana também não tem nada de tradicionalismo, de... Tem, tem de... Aqui no Brasil usaram direita populista, né? Lá eles foram com extrema direita, Isso. né? Eu não sei porquê dessa diferença aqui, se é para questões de editoriais de mercado... Que título ficaria mais factível aqui para o público brasileiro? Não sei exatamente os detalhes. Mas esse livro ele é muito interessante porque ele faz um retrospecto do tradicionalismo e ele faz o perfil de três figuras importantes. Que a gente já estava falando aqui, o Bannon, o Olavo de Carvalho e o Dugin. Aparentemente, o Teitelbaum teve muito mais acesso ao Steve Bannon. Você estava me falando aqui antes de gravar que foi nesse jantar aqui que... Sim. O Benon apresentou o Benjamin Teitelbaum para o Olavo de Carvalho, que depois foi lá na Virgínia, onde o Olavo morava, para fazer entrevista, e o Olavo não gostou do resultado, né? Não, Conta aí essa história não. que você tinha me falado aqui antes é, de gente, cara, é, gravar.
1: Essa história é a seguinte: eu, eu, eu não sabia desse livro, é, veio aqui, eu soube desse livro através de Olavo de Carvalho. Eu estava fazendo a minha pesquisa quando o Olavo fez um vídeo, ele fazia vídeos, assim, depois da aulas dele. Era um vídeo meio solto, meio largado, assim. Ele falava para a câmara tal, fazia uma denúncia, alguma coisa assim. Isso era muito comum em Olavo. E ele denunciava o comunismo,
0: provavelmente. Era.
1: Não, isso aí. Aí ele estava ele anunciando o seguinte: que esteve na minha casa, é, aí ele cita o Benjamin, eu conheci ele no jantar, ele foi me apresentar para o Steve Beno, e, na confiança de Deno, eu aceitei ele entrar na minha casa. Ele veio na minha casa, ele me entrevistou. E quando, no final, o resultado foi essa porcaria. Ele mostra o livro dizendo que é uma porcaria, né? que o cara foi desonesto com ele e que é um canalha. Aí o Olavo começou a, a destampar, digamos assim, o, a, a, digamos assim, o repertório né, de palavrão que ele tem. Aí eu disse, cara, quem é esse cara? Eu vou atrás desse cara. Eu, tudo que o Olavo diz ao contrário, eu tomo em chave positiva. Então, eu fui atrás do cara. Né? E aí descobri que o livro estava em processo de tradução. O livro foi traduzido pela editora da Unicamp, em Campinas. Né? Exatamente ele já estava em processo de tradução, o livro tinha, de fato, em inglês, o Olavo estava com a versão em inglês. E saiu e aí, quando... muito
0: próximo, assim, a versão muito americana. Próximo,
1: muito próximo, muito próximo. Aí, quando saiu a versão em português, imediatamente eu pedi, né, e comecei a ler, aí eu entendi o que o Olavo disse. Né? É porque, se o Olavo deu uma longa entrevista, né, as referências a ele não são tantas, obviamente. O livro, é, o peso maior é vendo e eu entendo porquê. Eu, eu, eu até dou razão ao Benjamin, porque...
0: Sim, o cara é americano, acho... o não é americano, ele está falando é sobre... Né?
1: Não, e, e, e é uma figura, Carlos, eu vou, me permita usar um termo teológico. Benão, para mim, hoje, é uma das figuras mais diabólicas do mundo. Eu, eu acho que nós ainda não conseguimos mapear qual é o projeto que estive Por exemplo, ele tinha um projeto de criar uma universidade de gladiadores em Roma, na Itália. Ele comprou um castelo lá pela Itália, e ele queria fazer uma, uma universidade de gladiadores de extrema-direito. Isso era um projeto dele, né? O Steve Bannon ele tem um comportamento que é um tipo de catolicismo quase jansenista. Não sei se você observou, ele sempre está com a mesma roupa. O próprio Benjamin fala, o Benjamin fala disso, né da, daquela jaqueta que ele está e tal. Então, ele é, um, ele é um milionário que não tem um comportamento de milionário. Por exemplo, ele não é de balada, ele não é de ele não é O, o Bannon, ele, ele tem um tipo de reserva perante o mundo contemporâneo que é muito estranho para alguém que é um milionário, entendeu? Ele característico não é característico uma... de quem quer
0: dominar o mundo.
1: Exatamente. Ele não é uma figura excêntrica, ele não é uma figura ostentatória. Ele, ele, ele pode até ser em outra situação, mas na vida pública não é. Ele mantém um comportamento que eu diria que é muito jansenista, que é, que é muito ali, a, um comportamento um tanto medieval. assim. Ele é muito frugal na maneira de vestir. Dizem aí, eu não sei. Ele também é muito frugal na maneira de se alimentar. O próprio Benjamin fala disso, mas eu não sei. O que eu sei é que o que eu vejo dele, sempre a mesma roupa, sempre o mesmo cabelo, sempre, digamos assim, uma pessoa que ele, ele tem um comportamento absolutamente austero. Isso eu não estou elogiando. Eu estou dizendo que esse cara, esses são os mais perigosos. Esses são os mais perigosos. Porque significa, esse homem tem um padrão de vida e ele não muda por nada. Esse cara tem um padrão de vida. E esse padrão de vida faz parte de um projeto político. Lendo Benjamin, para mim, ficou muito isso... Eu me convenci mais ainda disso. Eu tinha essas ideias de Beno por ele ser um católico tradicionalista. E eu procurar sempre entender o que é um católico tradicionalista, o que é um católico tridentino, o que é um católico que prefere missa em latim, né? o que é um católico que vive de rituais. Tal. Eu procurei encaixar este vendo exatamente nesse padrão que existe. Tal, né? E, de fato, o padrão cabe dele. E o Benjamin me deu... Né? É, não só o argumento, como me deu os dados para isso. Então, nesse sentido, o Steve Bannon é muito perigoso, muito perigoso. O curioso é, é que Steve tem uma te...
0: passagem no, logo do não sei se no começo ou do começo para o meio, em que o Teterbaum disse que ele e o Bannon tiveram uma conversa de meia hora em off, sem gravar. A, a, a condição que o Bannon deu para ele era, eu falo com você, vou te conversar, você não vai gravar e você não vai publicar. Sim. E ele aceitou e relata isso no livro, que eles conversaram é não sabemos o que o Benham falou para ele é. e eu não sei é, ele
1: não relata é, é, agora eu o que eu digo a você é o seguinte eu eu acho que esse livro a importância dele não é tanto pelo que ele diz de Olavo e menos ainda pelo que ele diz do mas é muito importante o que ele diz do Steve Bannon. eu acho Steve Benham é uma da, eu acho que ele ele digamos assim o potencial dele não tá esgotado eu acho que diferentemente de Olavo já apareceu eu, eu acho que Doug Tende para mim não a crescer, agora o tende a crescer. Eu... É,
0: porque... o Olavo, o Olavo morreu. Né? É. Olavo morreu. O quase queira morreu. Que... Quase Mas... mataram o Duguin. É. E ele não tá junto do Putin, né? Claro, o Putin tá em claro. outra, né? Exatamente. E o, o, o Bannon tá lá com tudo, né? É, e com, veja bem, diferentemente do Dugan e Olavo,
1: ele tem uma extrema-direita muito potente ao é lado. o Olavo. Steve Beno não é só. Apesar dele aparecer muito só. Mas o, o Benjamin fala, o Benjamin fala muito isso quando fala do encontro no hotel, ele sempre com pessoas rodeadas e tal. Então, assim, ele tem um círculo de uma inteligência com ele, que a filha dele faz parte também.
0: E muito e dinheiro, é muito né? São os hotéis mais caros então, do mundo.
1: Ele é um milionário. Ele é um milionário. O Steve Dan é um milionário. Ele não é, digamos assim, ele não é um qualquer. Então, e nesse sentido, nesse sentido, se diferencia completamente do Olavo. o Olavo. Olavo deveria ter grana, mas o Olavo não era milionário. E o Dub também não. Ele Aí. é um
0: milionário. Eu vi que No livro, acho que até no, no livro que relata que ele, o Silvio Beno chegou a ser contratado por empresas chinesas ou executivos chineses para Sim. desestabilizar o governo chinês de alguma forma. Então, é um jogo muito pesado Sim. e, e é, é ingenuidade nossa também achar que é ele sozinho, claro, né? Claro. Ele é não, não a face visível de é. um projeto muito pesado que a gente não faz a hum. menor ideia.
1: Não faz, não faz. Um... Eu vou usar o termo que eles gostam, deep state, o um estado profundo, mas não no sentido clássico do tempo. O um estado profundo, assim, é, Beno tem enraizamento... Não, não mais no sentido da conspiração. É, não no sentido da conspiração, mas no sentido de que Beno tem enraizamento mais profundo dos Estados Unidos que nós não conhecemos. E ele tem, eu não tenho dúvida disso. O Benjamin deixa isso, é, nós percebemos isso na leitura de Benjamin, e aí ele, ele se faz perigoso. Porque ele é um, digamos assim, ele é um tradicionalista com um projeto, com um projeto de mundo, mesmo que seja contra esse mundo. Né? Então, e isso, para mim, é muito perigoso. E, e ele está tendo enraizamento, inclusive na América Latina, que não tinha. Né? Ele agora não é só o Brasil, inclusive. Hoje bem, não tem uma presença no Chile, na Argentina, no Uruguai e no Brasil. Né? O filho de Bolsonaro tinha acesso direto a ele. Agora não sei, mas antes, não, Eduardo Bolsonaro, do na campanha, que foi
0: que surgiu a foto, né? Eduardo Bolsonaro em Nova York deve ter recebido é. lá os manuais Exatamente. e essa, esse grupo aí o CEPAC, e Isso. eles participam, né? e o, o Eduardo Bolsonaro é o representante aqui no Brasil, Exatamente. pelo menos, né? no, na América do Sul.
1: Tem uma outra coisa que, é, aí é o outro lado de Beno que me interessa também até mais do que esse outro Beno é, conspirador Beno tá de uma prática de comunicação, é o Beno desestabilizador tal, esse tudo é um fato. Mas há um Beno que me interessa, que é assim, é, que eu ainda não sei exatamente onde vai parar, que é um, até onde vai o catolicismo de Beno. Por exemplo, eu tenho certeza que ele odeia o Papa Francisco. Então, um, um sonho dele seria desestabilizar o Papa Francisco. É, não sei se ele consegue, mas ele tem interesse em fazer isso, ele tem interesse em desqualificar o Papa. né? Então, assim, esse lado católico de Beno me interessa muito, porque é um tipo de tradicionalismo católico é, inquebrantável. Denon é, é um cara de fé e isso, essas pessoas são perigosas, não é? Ele, veja, Denon não está fazendo isso unicamente pelo dinheiro, ele não está fazendo unicamente pelo poder. Ele acredita que ele está investido em uma missão. Isso eu não tenho mais dúvida nele. O Benjamin deixa muito claro quando descreve o cotidiano dele. Muito claro isso. então Ele ele quer poder também, obviamente. Ele quer provocar guerra também, tudo isso. Mas é, tudo isso está a serviço de um projeto maior, que é exatamente... Esse projeto tradicionalista dele passa exatamente por uma experiência de fé. E, e eu acho isso extremamente perigoso, porque o fenômeno religioso, e principalmente o fenômeno religioso fundamentalista, ele torna-se um perigo no mundo contemporâneo. Um perigo. E não só nos Estados Unidos. É um perigo no mundo. Né? Eu penso aqui nos Estados Unidos, Europa e o Brasil. o Brasil. Entendeu? O Brasil. Então, que esse isso, lado do de não me interessa muito.
0: Nos leva a outro ponto aqui que foi também que motivou a nossa conversa, que é a, a história da campanha da fraternidade. Né? A, a CNBB Sim. e a igreja, é. o comando da igreja no Brasil, está sendo fortemente atacado por uma ala de fortemente. ultradireita, os católicos aí tá nesse guarda-chuva, está quem aí? O Centro Dom Bosco? É, tem Centro alguns Bosco, padres e o Bernardo tubos, Cris, aí?
1: Bernardo Custer, alguns padres. Esse Bernardo Custer, ele fez uma campanha sistemática. Ele fez oito programas, todos sobre a campanha da fraternidade, em média. Programas de 30 minutos para desconstruir os temas da campanha da fraternidade. Mas qual Temos é o problema
0: com a campanha da fraternidade?
1: Veja bem, vamos lá. Eu vou seguir o tal do Bernardo né na crítica dele, porque a crítica dele meio que virou a de do cachorro. A crítica dele todos repetem. Eu percebi que todos os youtubers repetem a crítica dele. O tema da campanha da fraternidade desse ano é o tema da fome. Né? E, e, consequentemente, o manual da campanha da ele tem um padrão. Que é um padrão. A campanha da ela existe desde a metade dos anos 60. Né? Inicialmente, até entre 65 e 69, os temas da campanha da fraternidade eram muito voltados para temas familiares, temas individuais e temas espirituais. Nos anos 70, quando a CNBB muda, os temas da campanha também mudam. Por exemplo, sai de temas sobre família ou temas individuais ou temas mais espiritualistas para temas como terra, questão ambiental, fome. Essa é a terceira vez que, que há uma campanha com relação à fome, temáticas vinculadas à educação. Então, significa dizer? A CNBB se torna mais politizada e os temas da campanha da fraternidade se tornam mais politizados. Pronto, isso... Está na história, isso você, qualquer pessoa pode entrar no site da CNBB. E esse histórico que eu tô fazendo tá lá no site da CNBB. A crítica que eles fazem é que, veja bem, como estamos no período da quaresma, a campanha da fraternidade deveria ser uma campanha mais voltada para temas espirituais, para jejum, para oração, para as celebrações e etc. Ao invés disso, o que é que faz a CNBB? Como é política é, politiza a campanha, aí fala de fome, e, e falar de fome, eu li o texto base, né? eu tenho aqui o texto base, então não é só falar de fome, é discutir as razões da fome, são dados sobre a fome, quais as regiões em que tem pessoas passando fome, a fome ela é um tema que ela não se esgota em si mesma, a fome é um tema relacional, a fome está vinculada a pessoa em situação de rua, a fome está vinculada a desemprego, a fome está vinculada, por exemplo, a políticas, econômicas. Então, a CNBB, ela monta uma, uma visão que eu diria mais totalizadora da palavra fome. Então, ela, a CNBB, de fato, ela tira a dimensão espiritual da fome, não é? Não se trata de fome espiritual, e ela fala da fome exatamente em contexto social. Isso, para eles, é uma tragédia. Porque, ah, porque aí junta com é...
0: as falas do presidente Lula de que 30, 30 milhões de pessoas no Brasil passam fome e pronto. Exatamente.
1: Então, os dados que eles têm são do IPEA, são dados... Ó, a CNBB, inclusive, ela cita em nota de rodapé de onde ela tirou os dados sobre a fonte. Ela as cita, fontes. Né, 33 Todas as fontes está lá, eu tenho aqui, eu anotei e tal, tal. Ora, qual é a crítica desse Bernardo, que é um cara de extrema-direita, é, e os seus seguidores? É que isso, na verdade, é uma leitura comunista da campanha ah, da pandemia. De novo. É uma leitura comunista da fome, é uma leitura manipuladora, a CNBB, aliada ao governo Lula, tem um projeto socialista para o Brasil, é, não há preocupações espirituais, a preocupação é unicamente material, a CNBB acha que vai acabar os problemas do Brasil, é, a CNBB ela deveria citar mais a Bíblia, aí ele conta quantas vezes a palavra Bíblia aparece, quantas vezes a palavra Nossa Senhora aparece, e etc. E tal. Então, eles começaram a fazer uma campanha, veja bem, para mim, isso não me toca em nada, absolutamente nada. Isso não só é equívoco. Em alguns casos, o Bernardo ele erra mesmo, inclusive, na, na citação. Tudo bem. Mas não é só eu também, não. não é. Ele também, maldosamente, ele inverte juízos, etc. Tal. Veja, isso não me toca. Agora, o que ele tem de seguidores é impressionante. O que ele tem de seguidores é impressionante. E, e as pessoas acreditam nisso, né? e passam a reproduzir em seus canais, passam a reproduzir, obviamente, nas igrejas. Por exemplo, eles estão fazendo uma campanha para que não seja arrecadado nada agora para a campanha da fraternidade. Seria no domingo agora, no domingo de páscoa. Não vão não arrecadar nada, não dar dinheiro para a campanha da fraternidade, porque tem uma coleta. Estão né, sabotando
0: anual. a campanha estão da fraternidade.
1: Sabotando. Pronto, literalmente, a palavra é. Eles estão sabotando na cara dura, abertamente, nas redes sociais, a campanha da fraternidade. E aí eu escrevi um texto em defesa da campanha da fraternidade, né? em defesa em sentido teológico e em sentido sociológico. Eu escrevi um texto defendendo a campanha né? contra os seus detratores e né? e situando, inclusive, a campanha da fraternidade dentro da história de outras campanhas da fraternidade, né? desde os anos 70. Então, nesse sentido, eu, eu acho, contendo, acho lamentável isso, isso só confunde a igreja. Eles são, de fato, maldosos. Há muita maledicência... Né, no que essas pessoas falam contra a campanha da fraternidade. E são pessoas que são pessoas e instituições. Aí, você só é. Olha, qualquer um que quiser fazer o teste, você vai colocar a campanha da fraternidade 2023 no YouTube. Aí você vai ver tudo. Você coloca isso no YouTube, daí. Tá exatamente. Esse aqui é o texto esse, que você esse, escreveu no DCM. Esse, Não, no Viu Mundo, exatamente. né? Exatamente. É do Rio Mundo, exatamente. Romero, Mar, extrema direita é,
0: católica de fama, campanha da é, fraternidade.
1: Exatamente. É, é um texto em que eu defendo a campanha da fraternidade contra os seus detratores, né? É exatamente isso. E exatamente respondendo a eles, porque eu os acompanho nas redes sociais, no rede sistema de direito. Então o texto é focado neles e ao mesmo tempo dentro da história de outras campanhas da fraternidade. Agora há
0: padres também que atacam a campanha da fraternidade. Também. Também. Ah. Também a Também. igreja não isso faz nada? É a igreja
1: parece estar meio
0: perdendo o controle aí, não? A gente já conversou é, sobre isso uma vez, né? Não. São muitas igrejas, é, vejo... né?
1: Exatamente. <risos> Veja, o, 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 o que acontece é que o padre diocesano, ele deve obediência ao bispo local, tá certo? Então, se o bispo local permite, ninguém pode fazer nada. Esse é o problema. Então, por exemplo, o padre, é, por exemplo, tem um padre que ele é de uma determinada diocese, que o bispo não só sabe o que ele faz, como incentiva o que ele faz, que é esse tipo de ataque na vida. E o bispo o responde ele, ele a quem? Não o, bispo
0: o bispo responde ao, ao Papa tese, só? Em
1: tese, em tese, em tese responderia ao Papa, em tese. Mas o Papa Francisco ele tem evitado esse tipo Mas de... Mas não tem o cardeal? Não
0: tem o... Quem é o chefe da igreja no Brasil? Não, no Brasil é o não seguinte, tem... não
1: é que tem o chefe. Não, chefe não tem. O que tem é, o representante do Papa está aí em Brasília, chama-se o nuncio, o nuncio apostólico. Né? O nuncio apostólico, é uma espécie de diplomata... É um embaixador do, do Vaticano é um no embaixador. Brasil. Exatamente. É, é, significa dizer, é ele que passa todas as informações possíveis das dioceses ao papa. Só que, veja bem, o Brasil é um dos maiores países católicos do mundo. Para você ter uma ideia, é, é coisa de mais de 20 mil... E o arcebispo, palhados, é
0: um então, perdoe a minha ignorância... O arcebispo, cardeal, o arcebispo e tal é, é um título que ele controla, mas ele tem poderes sobre os bispos, Não, ele, pode ele tem punir. Tem poderes
1: sobre a sua diocese. O, o, de um modo geral, o arcebispo ele é bispo de uma capital ou de uma cidade histórica, tá certo? Então, por exemplo, é, os arcebis, arcebispos geralmente são as capitais, mas algumas cidades do interior, pela importância histórica, viraram também é, espaço para arcebispos, que é o caso de Mariana, por exemplo. Mariano, oh, a, minha, é a minha cidade, Caterra Campos
0: dos Goitacazes, que você conhece, tinha lá o bispo Dom, Dom é, Carlos Alberto Dom, Navarro, que já faleceu.
1: Exatamente. exatamente. É, é, mas Campos é diocese. A Ar diocese é Rio de Janeiro, entende? É, então, a Ar diocese é o arcebispo. E acontece do arcebispo também ser cardeal. Nem toda assedio é cardeal. O cardeal já é um título, né? E, mas e, o bispo, e não então, é... de
0: Campos, não, não devia obediência ao cardeal lá do Rio, ao maneira, do Rio.
1: De maneira nenhuma. Cada diocese tem uma relativa autonomia. Eles, às vezes, trabalham em conjunto a depender da, do posicionamento ideológico. Né? Mas não necessariamente o, o arcebispo do Rio de Janeiro vai fazer uma intervenção em Campos. Ele não tem esse direito. Até porque o direito canônico não permite fazer isso. Né? Só poderia fazer isso a partir de um julgamento canônico. Por exemplo, se tivesse acontecendo na Diocese de Campos uma espécie de apostasia. Então, não é o caso. Né? Não é o caso. Então, lá havia
0: a questão dos tradicionalistas, né? Do Antônio lá, Castro havia, Maia, havia, houve uma, uma espécie de intervenção foi, e tal?
1: Foi, foi teve. Aí, o caso de Campos é um caso muito simbólico, porque o caso de Campos está muito vinculado a Dom Antônio Castro Maia. Né? De fato, Dom Antônio Castro Maia ele, ele morreu fora da igreja, ele morreu excomungado. Junto com o Marcelo Lefebvre. Queira, com o Marcelo Lefebvre. E por conta de Marcelo Lefebvre. Né? Então, o Dom Antônio, ele, na verdade, houve, houve, houve inclusive uma negociação. Né? O Papa João Paulo II tentou negociar com o Dom Antônio Castro Maia E com o Monsenhor Lefebvre né? é, Alguns lefebrianos mudaram de posição né? o, o Fernando Rifan, por exemplo, foi um dos que mudou Rifan era um
0: tradicionalista
1: de quatro apostados Conheci, né? padre era um bicho, padre lá em era padre, Campos Hoje era bispo Hoje era bispo lá Então, assim, essa posição, quando há um caso de apostasia, sim Obviamente tem intervenção mas, no caso de críticas à campanha da fraternidade, não é um caso de apostasia, é um caso de posicionamento ideológico, ideológico. Eles são contra a campanha da fraternidade e o que é mais irônico, Carlos, é que Ao, eles não são contra a campanha, campanha,
0: contra o tema, é, né?
1: Contra o tema da campanha e, principalmente, o formato. Eles dizem abertamente. Nós somos contra o tema e o formato da campanha. Qual é o formato da campanha? Esse formato mais politizado. Agora, o que é irônico é que eles são contra esse formato da campanha porque eles se dizem mais católicos do que o papo. Cara. Esse é o problema eles não são contra, porque eles são menos católicos. Eles se acham mais católicos exatamente porque defendem uma tradição. Então, eles acham que a CNBB está descumprindo uma tradição. Eles acusam a CNBB de estar descumprindo uma tradição, de estar desrespeitando uma tradição e, de fato, está fazendo da igreja católica do Brasil um instrumento político. O que é mais irônico é que é o que eles fazem também. Eles instrumentalizaram o catolicismo que eles praticam para Jair Bolsonaro. Isso não é político? metalizaram Todos eles votaram. É a ideologia é só a dos
0: e... outros, né? É só é, e sempre a é dos outros, é. né? E eles nem é. chamam o Papa de Papa, né? Não. É é, alguns... A Igreja, a Igreja é. de Bergoglio, como é que é? Bergoglio,
1: exatamente. Alguns chamam a Igreja de Bergoglio, é... Bergoglio, que é o nome inicial, né? Que é Mário Jorge Bergoglio, né? Que é o, que nome, é o nome do, do Papa. Papa exatamente. Alguns que têm um, um nome terrível, sede vacantista eles é, já definiram que é, a Sé está vacante, a Sé está vaga. Né? Existe o Papa, mas o Papa não cumpre as funções de Papa. Logo, nós não devemos obediência a esse Papa e conclamamos um outro entre a conclave. Então, você tem um movimento hoje de extrema-direita chamado Sé Vacantista, que estão fazendo um movimento para um outro conclave. Isso no Brasil, e não só no Brasil, nos Estados Unidos também tem, na Europa também tem, é um movimento hoje que está nas redes sociais, que está ordenando o padre, que já tem um bispo ordenado, não é nessa linha do chamado Sérgio vacante? E é nessa um era
0: de, de plataformas digitais, isso daí se enquadraria o quê? Em liberdade de expressão ou discurso de ódio? Eu, eu ou diria numa rebelião que, só?
1: Olha, eu diria que para eles é um projeto de formação, mas é um projeto de formação que abriga elementos do discurso de ódio. Né? Por exemplo, discurso de ódio contra a teologia da libertação. É, discurso de ódio contra é, pessoas que não se enquadram nesse catolicismo tradicional. Né? Há um certo discurso de ódio com relação a valores contemporâneos, como, por exemplo, homossexualidade, transexualidade, divórcio, aborto, etc. Então, abrigo sim, abrigo o discurso de ódio. Agora, eu não posso dizer que é unicamente um discurso de ódio, porque, de fato, eles têm um projeto formativo dentro disso que, ele, que é, eu os defino como sistema de direito eles têm um projeto formativo desde extrema-direita.
0: Projeto de poder.
1: Sim, claro, de poder na igreja e no país. Se eles puderem influenciar parlamentares, se eles puderem influenciar o presidente da República, eles o farão. Até porque eles fizeram com o Bolsonaro. Eles se encontraram com o Bolsonaro na festa de é, Nossa Senhora Aparecida no ano passado. Eles se encontraram no aeroporto. Um determinado padre, né, um, é, um dos filhos de Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. Eles, eles inclusive, queriam levar Bolsonaro juntamente com aquela atriz Cacetiz, para fazer um discurso na porta da igreja lá em Aparecida. Foi que Bolsonaro não foi, e Bolsonaro alegou questão de segurança, porque ele era presidente da República tal, e tinha muita gente e tal, mas eles chegaram a anunciar... Não, que e a CNBB
0: estava era... atuando contra aquilo, né? Exatamente, claro, e isso criou...
1: Olha, foi o dia de Nossa Senhora Aparecida mais difícil da igreja... Então, houve Eu vários vídeos
0: né, de padres sendo agredidos é. verbalmente, até fisicamente, Sim, tá? em igreja, né?
1: O próprio bispo, o próprio arcebispo, o Dom Orlando Brandes, o próprio Dom Orlando, já tinha sido agredido numa festa anterior, e nessa última agora, aí foi escaixado O próprio
0: Arcelino. Ele teve que fazer claro. um vídeo explicando que a, a cor Oi. vermelha da, da, das vestes é. religiosas não tem nada a ver com o comunismo. O comunismo uma, é uma loucura. É próprio né? do
1: cardeal. É, é do cardilanato. A cor, é a cor do cardeal. Inclusive o sapato vermelho do cardeal. É o sapato vermelho do cardeal. É impressa... Não, chegamos a esse nível. Chegamos a esse nível que é um nível de delírio é. É, extremado e na própria igreja está insuportável. Eu acho, eu acho que chega o um momento em que a igreja não suporta isso. Nenhuma religião suporta isso. Né?
0: Então, aí Ela eu te pergunto ter... assim, uma, uma, uma pergunta que não tem resposta para a gente encerrar aqui a nossa conversa também. O que que acontece agora? Esse, essa situação toda vai conduzir a quê? E, e, e o que é possível fazer? Não tem, acho que não tem resposta é. para isso, né? mas o que que se imagina que isso vai acontecer? Porque é aquela história, né? Bolsonaro perdeu e todo mundo acha, Sim. ah, beleza, vencemos. Não, as pessoas não desapareceram, não foram canceladas como a gente dá um cancela é. na rede social e depois encontra com a pessoa na rua, né? Elas continuam aí com mais raiva porque estão sentindo traídas, que está tudo sendo desfeito, o projeto que elas acreditam. Então isso se espalha em diversas camadas na sociedade. Então, eu não sei, não tem uma resposta, mas vale a, a reflexão, né? É. A partir do, da, do raciocínio dentro do, da igreja, do que está acontecendo na igreja, o que, que você imagina? Já que, além, além do que, não há um, um controle tão, tão grande, não é possível punições, por exemplo, né? Se ah. cada, cada diocese ali tem uma certa autonomia, se tiver um, um padre ou um bispo maluco, ele vai, ah. vai em frente, né?
1: E tem. Veja, Carlos, se eu eu não tenho, de fato, um futuro, eu não tenho como te ver. Agora, eu posso olhar para trás e dizer o seguinte. Todas as vezes em que a igreja chegou a um nível de divisão, você tinha uma situação cismática e, consequentemente, uma divisão. Então, eu estou dizendo, Romero, você está dizendo que a igreja caminha para uma divisão? Não. Eu estou dizendo que essa possibilidade existe. né? Você tem grupos hoje que são minoritários. Se eles fossem majoritários, já teria tido uma divisão. É porque eles são minoritários. A extrema direita católica no Brasil ela ainda é minoritária. Não sei até quando, mas ela é. Ela, 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 por exemplo, ela não tem é o apoio da maioria das dioceses. Ela não tem o apoio da maioria das pastorais, né, dos movimentos internos da igreja. Não tem. Né? Então, consequentemente, eles têm uma força muito grande nas redes sociais e em algumas poucas dioceses, por conta de alguns bispos que seguem não é, essa linha. Não é de extrema-direita tal, e, e esse delírio anticomunista. Agora, é, eles estão provocando, de fato, uma divisão. Eles estão provocando um cisma mesmo, literalmente. É, é um cisma no sentido que nós já tínhamos vivido no século XVI exatamente como movimento protestante. Porque existe uma situação que está muito evidente. A extrema-direita católica hoje, ela, dentro da Igreja Católica, ela é um corpo estranho. Ela é um corpo estranho, porque ela é um corpo virulento, é um corpo violento e é um corpo absolutamente dogmático, absolutamente dogmático. Então, é, é, digamos assim, eles estão preparando uma divisão. Se essa divisão irá ocorrer tal qual, só Deus sabe, eu não tenho a menor ideia. Agora, que há uma provocação para uma divisão, há. E eles, obviamente, querem apressar a morte do Papa fascista. Também está muito claro, querem apressar a morte do Papa porque hoje o maior empecilho à extrema direita é o Papa fascista. Você tem um Papa, hoje, que é um homem muito informado, é um homem muito sensível às questões do mundo contemporâneo, é um homem viajado, é um jesuíta. E, acima de tudo, é uma pessoa que tem gestos muito sóbrios. Então, assim, o Papa tem noção do impacto ambiental no mundo hoje, tem uma noção. O Papa tem uma noção, digamos assim, das consequências do capitalismo nas periferias do mundo. O Papa tem uma noção. Esses dias, eu postei uma foto dele com uma figura chamada Grossfogel, Ramon Grossfogel. Esse cara é um pensador decolonial. É, hoje é o principal nome do pensamento decolonial latino-americano. E ele se encontrou com o Papa Francisco esses dias. Mesmo.
0: Olha, olha que em quem dia o dia? Papa foi colar, né? Pois é, exatamente. E Ramon ainda vai Drô... falar que o Lula foi condenado sem provas e que a Dilma é, é honesta. Né?
1: Exatamente. Então, nesse sentido, o Papa se torna uma barreira para o próprio sistema de direito católico, né? Eu, eu diria que o Papa é o último bastião dessa barreira. Né? E eles querem derrubá-lo. Agora, se de fato isso ocorrerá, não está nítido ainda, não há uma tendência que possa nos dizer. Acontecerá uma divisão mais cedo ou mais tarde. Agora, há uma provocação para a divisão, não tem mais dúvida. Né? E as redes sociais a prova disso, e esses youtubers ou alguns movimentos são, de fato, eles caminham para isso.
0: Muito bem, Romero. Então, obrigado pela entrevista. Eu vou deixar aqui os links, você tinha me mandado alguns textos aqui, eu vou deixar o link e vou reproduzir o texto que você tinha escrito originalmente, uma notinha sobre mais um livro da direita brasileira. Para quem se interessar, acho que vale muito a pena. Agradeço muito, muito aí a, a sua paciência para me explicar coisas muito básicas e seguimos aí em contato. Romero, obrigado.
1: Muito obrigado também, Carlos.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Romero Venâncio sobre os ataques da extrema direita católica à própria Igreja Católica. Se você gostou, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, mande o link por e-mail. O combate ao fascismo é diário, não se esqueça disso. E agora eu peço uma ajuda de você que chegou até aqui e curte o Roteirices. Considere a possibilidade de apoiar esse projeto de jornalismo independente. É possível contribuir com um real por mês. Um real, já pensou? Você pode fazer um pix de um real toda vez que escutar um episódio ou pode colaborar pela plataforma Apoia a partir de R$ por mês. R$ 2,00 por mês. Em geral, eu publico 4 episódios por mês. Se você apoiar com R$ 2,00, são R$ centavos por episódio. Eu sou suspeito para dizer, mas acho que vale a pena. Também é possível colaborar pelo Catarse a partir de R$ 5,00 mensais e pelo YouTube onde várias das entrevistas que você escuta aqui, como essa com o Romero, estão lá em vídeo caso você goste ou prefira assistir as entrevistas. E se você já apoia o Roteirices, talvez saiba de mais alguém que também possa gostar. Então aproveita que chegou até aqui e compartilha, manda o link. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!